0: E o episódio de hoje vai ser sobre a famosa frase Pra que casar? Casar pra quê? É só um papel, não vai mudar nada na minha vida Não quer dizer que eu te ame mais, casamento não é prova de amor E aí? Será que não é mesmo? Será que casar não faz nenhuma diferença na vida de ninguém? E aí? Vamos falar sobre isso O casamento existe por algum motivo E eu vou te contar o porquê O assunto de hoje é ligeiramente polêmico, hein? Quanta gente aí adepta do morar junto, do juntar as escovas de dente sem assinar nenhum papel. Afinal, burocracia pra quê? Por que será essa burocracia, hein? Bom, gente, primeiramente, o casamento ele é dotado de efeitos sociais, de efeitos jurídicos. Por exemplo, vou começar aqui já, já vou entrar no assunto. Quem tem 16 anos, todo mundo sabe, quem é menor de 16 não pode casar, mas a partir dos 16 você pode casar. Dos 16 aos 18, contanto que seus pais autorizem ou que um juiz autorize. O primeiro efeito para essa galera aí que casa entre os 16 e os 18 é a, eman é a emancipação. Eu falei, gente, tem hora que eu falo rápido demais que eu, a cabeça vai mais rápido do que a boca. O pensamento é mais rápido do que a palavra, mas paciência aí comigo. Bom... Existem milhares de efeitos sociais, agora eu vou falar de algum assim que vai tocar no coração de muita gente, os formulários, quando você casa, e eu estou falando aqui apenas do casamento, tá gente, na união estável isso não acontece, quando você casa, nos formulários você vai poder assinar casado, né? Estado civil casado. Por que na união estável isso não acontece? Porque a união estável não altera estado civil. Quem está em união estável, em qualquer papel, qualquer coisa oficial, você pode assinalar solteiro. Né? Se não tiver a opção lá de em união estável, o seu estado civil permanece solteiro, porque a união estável não modifica estado civil, diferente do casamento, tá? E aí, uma curiosidade pra muita gente. O casamento, você nunca mais volta a ser solteiro. Você casou, se uma vez você terminar, o seu estado civil vai ser separado ou divorciado. Lembrando que só pode casar novamente quem é divorciado. Quem é separado não se casa novamente no papel, né? Oficialmente, só pode casar novamente quem é divorciado, ok? Agora... A maioria dos, efe, dos outros efeitos do casamento são patrimoniais, tá? Principalmente para quem tem filho, mas não só. Os efeitos patrimoniais implicam necessariamente para você herdar alguma coisa, para você herdar patrimônio, né? Infelizmente, seu cônjuge precisa falecer. E é muito engraçado isso porque no Brasil, vou até esticar aqui e fazer um paralelo, é um dos países que tem o menor índice de testamento. Porque nós brasileiros temos a ideia de que nós vamos viver para sempre. E o testamento é um instrumento jurídico e legal criado para organizar a sua vida para deixar tudo certinho para quando você eventualmente falecer, não ter nenhum tipo de problema, de discussão, tá tudo certinho. Mas o brasileiro ele acha que ele vai viver para sempre, e aí ele não faz testamento. E é por causa disso que a gente presencia tanta briga, tanta coisa, porque a pessoa em vida acha que vai viver pra sempre, quando morre, deixa os pepinos aí, né? Mas, voltando pro casamento, pra você herdar alguma coisa, para que o casamento tenha efeitos patrimoniais né, mais fortes na sua vida, o seu cônjuge precisa falecer. A imensa maioria das pessoas casam, porque o regime... Né, padrão de casamento é o da comunhão parcial de bens, o que significa que o que vocês construírem juntos a partir da data do casamento é dos dois: metade, metade. Construir uma casa, casa é metade, metade dos dois. Comprar um carro, carro metade, metade dos dois, ok? Eletrodomésticos, tudo que os dois constituírem, Após a data do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, será metade de um, metade de outro, ok? Em morte, né? Pós-morte aí, que acontece a morte, infelizmente, de um dos cônjuges. O que que acontece? Muita gente descobre o valor do casamento ou da união estável nessa fase, que já é uma fase tão delicada por tantos motivos, né? e infelizmente acaba sendo também por conta de questões patrimoniais porque é o que acontece vou dar um exemplo aqui porque acho que com exemplo as coisas ficam mais didáticas e ficam mais fáceis Eu recebi uma pergunta essa semana lá no meu Instagram arroba Instagram, pode isso oficial de uma mulher é, com quatro filhos relatando o seguinte o meu esposo faleceu de covid e sim, isso é uma onda agora muitas pessoas falecendo de covid e eu entrei com o pedido de pensão por morte, nós temos quatro filhos, eu tenho direito à pensão por morte porque eu era sustentada por ele, não trabalho, tenho quatro filhos menores, crianças pequenininhas, e entrei com o pedido de pensão por morte no INSS. O INSS negou, alegando que não havia comprovação da existência de um relacionamento entre nós. E aí ela me mandou a pergunta, e agora o que, que eu faço? Como que eu vou comprovar para o INSS, eu não tenho um documento oficial que comprove que nós tínhamos uma relação? E aí é que entra o que eu estou falando para vocês agora. O valor de um papel numa sociedade tão burocrática como a nossa. Gente... Sentimentalmente, o papel para você pode não fazer diferença nenhuma. Realmente, casamento não determina amor. União estável assinada não vai determinar se você ama mais ou menos. Mas é um ato de cuidado com o seu cônjuge, é um ato de carinho com o seu cônjuge, porque, querendo ou não, nenhum de nós vai viver para sempre. A morte faz parte da vida e é a nossa única certeza. Por que não nos prepararmos, nos precavermos? De modo que se a gente se precaver, a gente vai estar tá ajudando o seu cônjuge, a pessoa que você provavelmente mais ama, né? Tenha um cuidado, por que não fazer isso? E muitas pessoas têm diversos problemas quando o companheiro falece. Questões patrimoniais vêm à tona. Por quê? Família. Se você não tem um documento para comprovar que você era o esposo, a é esposa, o companheiro, quem é o herdeiro legal? se você não tem um documento para comprovar, outras pessoas vão querer herdar o que o falecido ou a falecida deixou. E sim, tem diversas brigas patrimoniais de mães querendo mães, pais, querendo os bens dos filhos que faleceram. né? Tem casos, tem uma conhecida minha, que ela vive em união estável com um rapaz, há mais de sete anos, viviam juntos, mas não tinham filhos. E a família entrou na justiça, dizendo que os bens eram deles, porque assim, né? Quando o filho não é casado, não tem, não não gerou filhos, a herança fica para os pais. E a família toda foi para cima dela, porque ela não tinha um documento oficial que comprovasse. Obviamente, como se faz para resolver isso, né? A gente sempre tem que precaver, né? Se vocês dois estão vivos, estão de acordo, façam uma união estável. Casem, né? Conforme for na necessidade de vocês, vocês, ah, eu não quero a solenidade de um casamento, assino uma união estável, mas tem um papel público, gente, que comprove que a união existe, porque isso é segurança. É papel que se prova as coisas, ok? Mas, supondo que já foi. Já foi, não assinei papel, meu companheiro, minha companheira já faleceu. E agora, como é que eu faço pra resolver essas questões de patrimônio? Como é que eu faço? Para comprovar que eu era assim, a companheira, companheiro, o que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que reunir todas as provas possíveis, e isso inclui cartas, fotos, testemunhas, tudo que puder comprovar que vocês tinham uma união estável, que vocês viviam juntos, que vocês constituíram família. Se vocês tiverem filhos, apresente a certidão de nascimento dos filhos, e tudo isso você vai ter que ter um trabalho a mais de procurar um advogado e entrar com um processo. Sim, gente, um juiz vai ter que reconhecer essa união de vocês. Como que vai acontecer isso? Você vai procurar um advogado, vai levar todas essas provas lá que comprovem que vocês mantinham uma união estável, pública, duradoura, que te constituíram família, que faziam as coisas juntos e... O advogado vai apresentar para o juiz todas essas provas, o juiz vai olhar todas essas provas e o que, que o advogado vai solicitar? Juiz, por favor, reconheça a existência dessa união estável e espeça um documento público, ou seja, uma sentença que reconheça que essa união realmente existia conforme as provas que eu estou te apresentando. Então você vai ter que entrar com processo, isso leva tempo até a sentença do juiz sair. Muitas vezes o juiz pede para juntar uma série de outros documentos que muitas vezes a viúva ou o viúvo não tem. Então pense que fazer uma união estável, casar, ter esse papel público pode não ter nenhum valor sentimental para você. Mas, num país burocrático como o nosso, papel tem valor, papel é segurança. Então, por isso que eu sempre digo e repito, aqui, lá no Instagram, pode isso, sempre que eu recebo perguntas, casem, casem, assine a União Estável, tenha um papel que valide juridicamente, socialmente a relação de vocês porque o seu vizinho sabe a sua mãe sabe seu parente sabe que vocês têm uma união mas o Estado não sabe o cartório de imóveis não sabe o NSS não sabe como é que você faz para todos esses órgãos do Estado saberem da sua união com um papel um documento público que certifique que essa união existe ok então por favor pessoal por carinho que vocês têm aos seus companheiros, companheiras, casem ou assinem uma união estável, ok? Verifiquem certinho, conversem e, de fato, um papel não vai mudar nada. É mito essa história de quem fala: Ai, o casamento é ótimo, até que se assina um papel. Não, gente, se o casamento é bom, se a união é boa, não é um papel que vai mudar isso, tá bom? Então, caia por terra esse mito de que assinar alguma coisa vai fazer com que o casamento fique ruim, com que a união fique ruim. Isso não existe. Assinem papéis, isso é segurança para vocês, principalmente para quem tem filho, é segurança para vocês, para os seus filhos, tá bom? Resolvam oficialmente essa situação de vocês. Se vocês se amam, se vocês se dão bem, se vocês não têm a intenção de se separar e querem viver juntos, assinem um papel, por que não? porque essa resistência é uma burocracia que vai fazer tão bem a vocês, tá bom? Tem vários efeitos patrimoniais possíveis, mas o que mais se apresenta, e é o que as, os viúvos e viúvas têm mais dificuldade, é quando o ente querido falece. E aí é que vem todo o problema, NSS, imóvel e tudo, e carro, todos os bens que a pessoa deixa passam a ser uma bomba relógio, e aí, pra quem que vai ficar isso tudo? Vai ficar pra mim? Como é que eu faço pra conseguir que fique pra mim? Vou precisar de um juiz? Vou precisar de um processo? E gente, o luto já é algo tão difícil, se poupe de toda essa trabalheira, sabe? É algo que você pode se poupar, ter que viver toda essa questão patrimonial num momento tão delicado... É desnecessário, é uma dor que você pode evitar, então se vocês dois em vida não declaram que essa união existe, somente um juiz vai poder declarar após a morte, e muitas vezes, infelizmente, se não tem provas suficientes, o juiz acaba não declarando, e não são raros os casos de viúvos e viúvas que ficaram sem direito a nada, porque não conseguiram comprovar que a união existia, tá bom? Então, declarem vocês em vida. Não esperem que um faleça para que outras pessoas venham declarar o que existe entre vocês. O que, que é o que existe entre vocês. Não esperem que outra pessoa tenha que dar nome para o que existe diante de vocês. Tá bom? Só para alertar, muitos juízes, se não tem provas fortes da união estável, acabam declarando que o que existia entre as duas pessoas era um namoro. Isso é super comum, e como namorado ou namorada, você não terá direito a nada, tá bom? Então que fique esse alerta, e eu te expliquei aqui basicamente o porquê casar. Casamento não é sem motivo, não estável não é sem motivo, e papel tem valor, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer passar esses minutos aí com você na sua companhia. Muito obrigada por escutar mais esse episódio, uma boa semana, e tchau!